1: Il est quasiment midi, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce Midi News Weekend. 12h, 14h, 2h d'information non-stop, décryptées, analysées avec mes grands témoins du jour que je vous présente. Voici l'équipe du jour. Namé M. Fadel, essayiste. Je suis ravi de vous, vous retrouver.
2: Eh bien, de même, cher Thierry.
1: Kevin Bossuet. Bonjour, Thierry. Professeur d'histoire, ravi de vous retrouver. Et Louis Morin. Bonjour. Thierry. Journaliste, ravi de vous retrouver, ça faisait longtemps. Ravi également, j'étais beaucoup en tournage. Ah, ceci explique cela. Votre explication, je la retiens. Alors ce midi, écoutez, on va beaucoup parler euh, de politique et notamment des républicains. On va prendre des nouvelles des républicains. La droite organise, vous le savez sans doute, ses États-Généraux ce samedi à, à Paris. Objectif euh, affiché, enfin on verra cela, hein, on va en parler ensemble, évidemment, comprendre les derniers échecs de la droite et puis surtout, surtout, définir une stratégie, une ligne claire et, et limpide. Dans quelques instants, Eric Ciotti prendra la parole, discours à suivre en direct sur CNews et, et, et discours qu'on décryptera juste après. Mais justement, quels sont les enjeux de ces États généraux On le voit tout de suite et on en parle, mais d'abord, explication Mathilde Couvillère-Fleur-Noir.
3: Très affaiblis depuis les dernières élections présidentielles et législatives, les Républicains veulent montrer qu'ils sont toujours dans la course. Après avoir affiché leur division profonde lors des débats sur la réforme des retraites, Éric Ciotti veut siffler la fin de la récréation. Objectif, trouver une ligne idéologique claire à son parti.
4: Personne ne sait véritablement qui sont les Républicains aujourd'hui. Il y a des cadres qui, sur certains sujets, ont des visions radicalement différentes. C'est un parti qui, idéologiquement, n'est plus identifié. L'objectif d'Éric Ciotti, c'est de remédier à tout cela.
3: Dans son discours prononcé hier à la mi-journée, Éric Ciotti a donc présenté les grandes lignes de ses ambitions. Les cadres du parti plancheront ensuite durant six mois sur des sujets comme le pouvoir d'achat, l'immigration, le logement ou encore l'écologie, qui jusqu'ici n'apparaissait pas comme une priorité pour la droite.
4: Les Républicains veulent devenir crédibles pour 2027. Ils n'ont que ça en tête la prochaine élection présidentielle et donc ils doivent bâtir pour cela un projet crédible en phase avec la société actuelle qui, c'est vrai, a évolué plus vite que leur logiciel euh, idéologique. C'est pour cela qu'ils vont notamment parler davantage d'écologie. Ils n'en parlaient pas beaucoup à présent pour s'adapter à l'évolution de la société.
3: Les états généraux de la droite ne permettront pas en revanche de mettre fin à la guerre des chefs qui a déjà commencé. Les prétendants à l'Elysée en 2027 cachent de moins en moins leurs ambitions, au risque de rendre difficile voire impossible l'unité du parti.
1: Louis Morin, euh, les Républicains ont besoin de faire le point quand on voit les derniers échecs et puis surtout... Le problème de, d'orientation, quel chemin ils vont prendre Le problème de chef Beaucoup
5: de problèmes en réalité chez les Républicains. Et un enjeu important aujourd'hui pour Éric pour Ciotti, montrer que les Républicains ne sont pas morts. Parce que la réforme des retraites a quand même laissé en, en la matière un certain nombre de traces. On a vu que les Républicains n'étaient pas unis. On voit que, finalement, il y a aussi des guerres d'ego, guerres de chefs. Et puis, rien n'est vraiment clair. C'est-à-dire qu'on a un Nicolas Sarkozy qui parle quand même avec Emmanuel Macron, qui le conseille. On le voit dans la presse. qui euh, On voit la complicité. Euh, voilà. Une, une vraie complicité entre, entre le chef de l'État actuel et euh, l'ancien euh, président de la République, euh, Nicolas Sarkozy. Sarkozy qui, justement, euh, va conseiller Emmanuel Macron euh, eh bien, de changer de Premier ministre, de prendre un des Républicains. On a Éric Ciotti qui dit euh, « un Premier ministre, euh, les Républicains, c'est de la pure politique fiction ». On voit que finalement, rien n'est clair actuellement. Et puis surtout, euh, garde égo aussi, garde chef puisque oui. en réalité, Éric Ciotti ne fait pas non plus l'unanimité sur sa personne. Euh, Rachida Dati, David Lissnard, Laurent Vauquier, nombreux sont euh, les prétendants potentiels pour euh, 2027. Et donc tout est encore ouvert, l'enjeu vraiment pour Éric Ciotti, plus que jamais aujourd'hui, c'est de montrer non seulement que les Républicains ne sont pas morts, mais en plus soir aussi sa position en tant
1: que chef de parti. Alors, vous évoquiez Wauquiez et, et Lisnard et a priori, ils ne sont pas aux états généraux ce matin. Et non, et non. Justement, ils ne sont pas aux, aux états généraux. Évidemment, ça
5: va là aussi faire couler beaucoup d'encre. Et tous les journalistes le, le, l'ont constaté. Et, et, et évidemment, c'est une marque, un symbole fort pour montrer que l'unité des, des Républicains n'est, n'est toujours pas assurée.
1: Bon, je surveille mon, mon écran de contrôle, hein, évidemment, euh, on va suivre le discours ô combien attendu euh, d'Éric Ciotti. Votre avis, euh, mon cher Kevin Bossuet, euh, c'est nécessaire de, de faire ces états généraux, là hein
6: Ah, mais il faut un bing-bang de la droite française. La droite LR est aujourd'hui complètement ringardisée, puisque... La... Elle existe encore oui, elle existe quand même. Elle existe, disons, localement. C'est vrai que vous avez encore quand même pas mal de barons les Républicains. Et la droite est encore majoritaire au Sénat. Il faut quand même le souligner. Après, le problème de la droite, c'est qu'il faut absolument qu'elle se modernise. C'est-à-dire que son logiciel est complètement inadapté à la société d'aujourd'hui. La droite commence progressivement à le faire. On le voit avec Éric Ciotti et ses propositions sur l'immigration. Le fait de dire qu'il faut déroger au traité européen c'est quand même un grand pas en avant pour une droite française qui est plutôt très européenne, voire très, euh, enfin, de plus en plus euh, européiste. Après, il faut aussi moderniser tout ça, laisser la place aux jeunes. Quand vous demandez aux Français ce qu'ils pensent des Républicains. Qu'est-ce qu'ils vous racontent Ils vous racontent qu'on voit toujours les mêmes têtes depuis 20-30 ans, que ça ne bouge pas, que les vieux ténors ne laissent pas la place aux jeunes. On a besoin de modernistes, on a besoin d'un nouvel élan. Et les Républicains commencent à le faire avec la création, par exemple, d'un think-tank, la création d'un site. On met en avant de plus en plus de jeunes. Je pense par exemple à Guilhem Carayon, le jeune LR qui est aussi porte-parole de son parti mais je crois que le plus dur pour les républicains c'est l'épreuve de la crédibilité parce que le problème pour LR c'est que euh, ce parti porte un héritage un héritage qui est contesté quand vous interrogez les gens, ils vous disent mais la droite LR c'est des beaux discours et une fois au gouvernement, ils ne font pas ce qu'ils ont promis, on l'a vu par exemple sur le fameux Karcher, aller en banlieue Thierry, tout le monde vous dit où est le fameux Karcher qui devait nous libérer entre guillemets de la euh, euh, racaille et il y a eu aussi une rupture avec les Français, c'est le fameux traité européen de 2005 qui a été rejeté par le, les Français et que la droite finalement a, a, a fait voter euh, au Parlement. Donc il y a eu au fil des dernières années une forme de déconnexion avec les classes populaires, avec les classes moyennes et si la droite veut véritablement un avenir, elle doit absolument euh, parler à nouveau aux, aux ouvriers, aux employés, aux fonctionnaires et aux petites classes moyennes. Et c'est ça le principal défi. Naïm
1: Fadel, vous êtes d'accord avec l'analyse de Kevin Bosphée, de Louis Morin
2: Oui, ben écoutez, en partie, partie parce que je pense que la la droite est loin d'être morte, effectivement, parce qu'il faut rappeler qu'elle est effectivement, comme disait Kevin, elle est au Sénat, mais elle est aussi majoritaire dans les départements, majoritaire dans les les communes et aussi euh, les régions. Euh, Je pense aussi qu'elle est est plébiscitée par les Français dans leur majorité, parce qu'ils veulent aussi du régalien, ils veulent que la droite redevienne celle qui va être euh, euh, ferme, notamment sur toutes ces questions euh, régaliennes. Mais la droite, elle a toujours été incarnée aussi par une personnalité. Par c'est une ce personne. que j'allais vous
1: dire,
0: oui. Mmh.
2: Et effectivement, elle a été incarnée quand même par Jacques Chirac. Et rappelons-nous que Jacques Chirac, justement pour le coup, a beaucoup parlé aux classes euh, moyennes et aux classes euh, modestes, avec la fameuse fracture euh, sociale, et puis par Nicolas Sarkozy. Et moi, pour moi, euh, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu une erreur qui a été faite et qu'on ne cesse de payer aujourd'hui à droite, c'est qu'en 2007, l'erreur qui a été faite euh, euh, lors de la campagne électorale, euh, pour cette campagne électorale, c'était de vouloir faire une primaire. Et cette primaire qui a été une primaire ouverte. Et rappelons-nous, elle était ouverte à tout le monde. C'est-à-dire que des gens de gauche ont voté massivement contre le fait que Nicolas Sarkozy soit euh, candidat euh, lors de cette campagne électorale. Et c'est là, pour moi où ça a été l'erreur fondamentale qui a été, été faite, parce que s'il avait été plébiscité comme leur candidat, il aurait été élu. Et puis rappelons-nous aussi une autre chose que, qu'a fait Nicolas Sarkozy, que j'ai, plus re, j'ai moins retrouvé dans la droite par la suite, c'est que lui, il a su parler aux quartiers, justement. Alors que les quartiers avaient laissé euh, cette OPA faite par la gauche sur les quartiers. Alors que les quartiers sont fondamentalement plutôt de droite, oui. Oui. sur le régalien, sur la famille, sur le libéralisme, l'entrepreneuriat, etc. Et Nicolas Sarkozy, rappelez-vous, il avait quand même rachida Dati aussi, comme Kassé hier, a su parler au, au, au quartier. Et pour moi, après, bah, l'erreur Fillon, il faut dire les choses, qui n'a pas su se retirer au moment opportun, parce que s'il s'était retiré, s'il avait laissé la place à Juppé, je pense que Juppé aurait été euh, élu. Et mais
1: la problématique, dernière chose... Oui, dernière oui, chose. Oui. Non, non, l'a non dit, mais la je dernière chose,
2: c'est que effectivement, ils ont été aussi vampirisés par Emmanuel Manc- Macron, puisqu'il a débauché énormément de gens, et qu'aujourd'hui, ce centre-droit, qui était avec la droite, hein, la droite, euh, disons, euh, plus droite-droite et, et le centre-droit, avait permis cette co- coalition, et aujourd'hui, c'est c- tout ça la difficulté. Donc, effectivement, à un moment, faire un état des lieux, aujourd'hui, il est nécessaire, et moi, le conseil que je donnerais à la droite aujourd'hui, c'est effectivement de rajeunir, d'ouvrir à la diversité, parce que vous regardez, ils sont peu ouverts à la, di- à la diversité. Et la d- troisième chose que je dirais, d'aller partir au ca- euh, parler au quartier populaire.
1: Non. Et le problème de fond, c'est, et vous l'avez très justement évoqué, c'est que la droite a toujours été incarnée, historiquement parlant, par un chef. Oui. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, et les troupes oui. se rallient derrière. Aujourd'hui, abondance de biens nuit. Parce qu'on le voit bien sur ces états généraux, on l'évoquait avec vous, euh, mon cher Louis. Vauquier, euh, dont on dit que potentiellement, bon, il n'est pas là. David Lissnard, que vous connaissez bien, Naïm Fadel, dont on dit que, il n'est pas là. Euh, Aurélien Pradier, il est là. Et Eric Ciotti, est-ce qu'il incarne ou pas aujourd'hui le LR d'aujourd'hui C'est la question qu'on peut se poser. Euh... Mais,
6: mais pourquoi ils ne sont pas là Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas se griller. Regardez ce qui, pa- ce qui se passe aujourd'hui à droite. On a euh, un, un parti, les Républicains, complètement divisé. Moi, je n'ai pas compris ce qui s'est passé sur la réforme des retraites. Enfin, Le fait que les Républicains ne votent pas cette réforme des retraites alors que c'était dans leur programme, alors que ce projet mis en avant par Emmanuel Macron, c'était en fait le projet de la droite française, c'est évidemment incompréhensible. Et derrière cela, il y a aussi des ambitions personnelles. Quand je vois M. Pradier qui est prêt à sacrifier l'unité du parti pour prier dans les médias ou pour la jouer euh, personnelle, ça, les Français n'en veulent plus, les Français n'en peuvent plus. Et quand Naïma disait à juste titre que les Républicains ont des élus locaux solide, sauf qu'on se rend compte de quoi Que l'étiquette LR est aujourd'hui un fardeau. Les grands-mères LR qui ont été élus, ils ont été élus euh, sur leur nom. Je pense par exemple à Serge Grouard, à Orléans, les gens votent pour Serge Gouard, ne votent pas forcément pour les Républicains. Et certains candidats qui se sont présentés au législatives sous l'étiquette LR racontait que LR, ça avait finalement plombé la campagne. Le problème finalement des Républicains, c'est que l'étiquette est complètement démonétisée et il y a aussi le problème de l'espace politique parce que essayer oui. de trouver une voie entre Marine Le Pen, très sociale, très dure sur les sujets euh, régaliens et de l'autre côté un Emmanuel Macron qui a globalement le programme économique de la droite LR, c'est compliqué. Et dernière chose que j'aimerais ajouter parce qu'on parle souvent d'espace politiques, il faut aussi parler de niches sociologiques. Parce qu'aujourd'hui, les Républicains, c'est un électorat plutôt très âgé, c'est un électorat plutôt, si, un électorat plutôt euh, provincial. Le problème, c'est que les classes populaires ont tellement été déçues de la droite qu'ils sont partis chez Macron Marine Le Pen, Macron. et les bourgeois qui défendent des intérêts économiques je... précis sont partis de plus en plus chez Emmanuel Macron. Donc il y a un problème d'identité de ce parti, il y a un problème d'électorat. On a l'impression d'avoir un Parti qui s'écroule sur lui-même puisqu'il n'y a plus de pilier idéologique, il n'y a plus de ligne idéologique et surtout il n'y a plus d'électorat assez solide pour entrevoir un avenir radieux.
1: Oui, oui euh, bon, très rapidement, je peux vous interrompre à tout moment. Hein, on attend le discours de, d'Éric Ciotti, évidemment.
5: Mais vous avez raison. Il y a la question de l'espace politique qui est fondamental. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a d'un côté des anciens LR qui sont passés chez Macron et qui ont la tentation de se redroitiser à nouveau parce que, justement, eh bien, il y a un espace politique à prendre, Darmanin le fait très bien. On voit Eric
1: Ciotti en train d'arriver là, sur nos images en direct sur CNews. Je, je, et, je vous interromps plus, et
5: aujourd'hui, Darmanin, et parfois, tient parfois des discours, Gérald Darmanin, il y a parfois des discours qui sont plus à droite qu'Éric Ciotti. Donc comment vous, voulez-vous qu'un, qu'un Éric Ciotti trouve encore sa place dans un, dans un parti qui incarnait traditionnellement ouais. la droite On a Éric Zemmour qui, quand même, mmh. euh, a, a fait 7% à la présidentielle. C'est pas rien, il a quand même réussi à, à fédérer davantage que LR à la présidentielle. Et donc là aussi, ça pose aussi une question pour, pour LR et pour son existence aujourd'hui. Et puis la réalité, c'est aussi, et on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de chef. Chez LR, et Eric Ciotti oui. n'est pas un chef naturel. Voilà, il n'incarne pas ce que pouvait incarner un Nicolas Sarkozy, ou un Jacques Chirac évidemment, ou un Jacques Chirac à l'époque. Et, et forcément, ça, ça pose des questions, et forcément, ça laisse oui. du champ libre aussi à tous les autres, et notamment à Aurélien Pradier et à toutes les ambitions, non, non, pas la Aurélien possibilité. Pradier, non, 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 mais ce que je veux pas dire, pas non, pas non, non, mais pas ça mais leur laisse la possibilité. Alors, de, de Prendre des libertés. Ah.
1: Allez, on va écouter Eric Ciotti euh, pour euh, son discours en
7: direction oui, Mes chers compagnons, rien que ce mot renoue avec nos racines. Mes chers amis, quel bonheur de vous retrouver ce matin. Merci à vous d'avoir répondu à l'appel de la fidélité. Merci à vous tous, militants des Républicains, mais surtout militants de la France. Ils nous disaient morts, divisés, ils nous disaient dépassés. Pourtant, nous voici. Pourtant, nous sommes là, vivants et rassemblés. C'est cette fidélité qui nous permet aujourd'hui de lancer nos états généraux. Nous entrons aujourd'hui plus résolus que jamais sur le chemin de notre refondation. Au fil des mois, nous réunirons toutes nos fédérations, militants, élus, intellectuels, pour débattre, échanger. Nous voulons nous ouvrir au plus grand nombre. Nous mènerons dans cet esprit une vaste consultation où chacun pourra librement participer et contribuer. Vous l'avez compris, ces États généraux ne sont pas l'affaire d'un seul jour. Ils ouvrent un long chemin, un long chemin qui nous mènera de débat en discussion, de rencontres en réflexion, de ce jour jusqu'au début de l'année 2024. Ces rendez-vous se veulent être ceux de la vérité et de la lucidité. Disons-le d'emblée, notre famille politique n'a pas manqué d'être bousculée, fragilisée installant le doute jusqu'à notre avenir. Au milieu de vous, je suis un militant parmi les militants. J'ai adhéré au RPR en 1981, animé des mêmes espoirs, ayant goûté l'enthousiasme des mêmes victoires, mais aussi ayant connu le désarroi des mêmes défaites. Un militant qui, comme vous, ne veut pas se résigner, se résigner à voir notre famille politique jouer les seconds rôles ou les supplétifs des uns ou des autres. La seule place qui vaille, mes amis, vous le savez, pour nous, c'est la première, la seule boussole La seule boussole qui doit nous guider, c'est l'intérêt de la France. Indépendant, comme le soulignait le président Larcher, et libre, toujours indépendant et libre. La figuration, la figuration très peu pour nous, très peu pour nous, qui avons fondé, aux côtés du général de Gaulle, la Ve République, très peu pour nous, qui avons tant apporté à, à la France, de Georges Pompidou à Nicolas Sarkozy, de Valérie Giscard d'Estaing à Jacques Chirac. Je suis un militant auquel vous avez fait l'honneur de confier la présidence de notre mouvement le 11 décembre dernier. Après un beau débat respectueux et de qualité avec Bruno Retailleau et Aurélien Pradier, que je salue et que je veux remercier. Merci à toi Bruno, merci à toi Aurélien. Votre présence, votre présence est le signe que nous sommes unis et rassemblés pour l'essentiel. Depuis que vous m'avez fait cet honneur, J'ai consacré toutes mes forces, tous mes instants, dans un moment difficile, à nous doter des outils de notre redressement. Ces dernières semaines, nous n'avons pas économisé notre énergie. Lancement d'un média, inauguration d'une académie de formation qui porte le nom de Georges Mondel, figure de la résistance, figure d'une droite des valeurs et des convictions. Un média qui porte le nom que lui avait donné Philippe Seguin, une certaine idée, cette certaine idée de la France que portait notre famille politique, constitution d'un shadow cabinet autour d'Annie Genevard, notre secrétaire général, que je salue. Création validée ce matin par notre Conseil national d'un think tank, d'un cercle de réflexion, la France demain, présidée par Guillaume Larrivé et par Jean Leonetti. Ce sont ces outils, mes amis, qui nous permettront de mener la bataille des idées. Oui, les républicains vont redevenir le parti des idées. Face à l'hégémonie médiatique et culturelle de l'extrême gauche, la droite a le devoir de se ressaisir du glaive de l'intelligence. La droite a le devoir de sortir de ses conforts et de ses routines. Nous devons renouer avec l'innovation en nous écartant plus que jamais de tous les conformismes, de la pensée préfabriquée et des réflexes stériles de communication. Les Français n'attendent pas des slogans, ils espèrent et ils attendent des solutions face aux crises qu'ils affrontent face aux crises qu'ils affrontent ils veulent plus des idées neuves que des idées réchauffées ou paresseuses nous avons le devoir de leur offrir des solutions innovantes des idées fortes bref de couper le robinet d'eau tiède le devoir le devoir, mes amis, avec vous, de nous saisir de tous les grands enjeux, car rien de ce qui est français doit nous être étranger. On ne comprend la plaine que du haut des sommets, écrivait le dramaturge Ibsen. Alors, visons les sommets. Ne nous interdisons aucune ambition, aucune audace, aucun combat. Sur chaque sujet, sur chaque question, la droite doit se faire entendre, elle doit faire entendre ses valeurs la voix de l'autorité, de la liberté, de l'identité. Jamais ces valeurs et l'enquête tout à l'heure de Louis Harris en témoignait et le démontrait jamais ces valeurs n'ont été autant plébiscitées par les Français. Et pourtant, jamais elles n'ont été aussi absentes des couloirs du pouvoir. Nous voulons les replacer au cœur de la vie politique, notre refondation. Nous ne devons pas simplement et seulement la conduire pour nous-mêmes, naturellement, mais nous devons la mener surtout pour la France, car la France a besoin d'une droite forte, courageuse, conquérante. On me rétorquera on me rétorquera que ce n'est pas bien novateur, que ce n'était plus dans l'ère du temps, à l'ère du « en même temps » que d'être de droite. Il y a six ans, rappelez-vous, on nous disait que la gauche et la droite n'existaient plus, que ces concepts étaient dépassés, qu'ils devaient être balayés, remplacés par un nouveau monde merveilleux, On nous promettait un nouveau monde d'experts, de techniciens. Nous avons aujourd'hui la plus banale des technocraties. Les Français ne veulent plus d'une politique avec un peu de gauche, un peu de droite et au final, beaucoup d'immobilisme. Le « en même temps » a failli, car le « en même temps », c'est l'impuissance, C'est l'absence d'idées, c'est l'absence de convictions, c'est l'absence de valeurs. Nous l'avons bien vu avec la politique migratoire du gouvernement. Alors que les Français disent clairement, sans ambiguïté, qu'ils refusent cette immigration de masse, qu'elle est source de chaos, et qu'elle doit être jugulée. Le gouvernement s'est embourbé dans un projet inconsistant et sans cesse repoussé. Un projet incohérent qui voulait lutter en même temps, encore une fois, contre l'immigration illégale et en même temps procéder à une régularisation massive des clandestins. Insupportable, insupportable double discours. Pendant ce temps, 500 000 étrangers sont entrés légalement sur notre territoire en 2022. Pendant ce temps, le taux d'expulsion de ces fameuses obligations de quitter le territoire français continue à se situer à des niveaux ridiculement bas. Pendant ce temps, un quart des places de nos prisons sont occupées par des étrangers en situation régulière ou irrégulière. Pendant ce temps, les arrivées de migrants sur les côtes italiennes ont été quadruplées sur les premiers mois de 2023. Au total, toujours plus d'arrivées, toujours moins d'expulsions, toujours plus de délinquances liées à l'immigration, toujours moins d'intégration ou d'assimilation. Mes amis, que de temps perdu Que de temps perdu à jouer les équilibristes, la méthode en même temps nous a montré toutes ses limites. Il faut donc, et c'est une conclusion évidente, en changer urgemment. Nous, avec vous, aux Républicains, nous voulons ouvrir un autre chemin. Nous l'avons démontré avec les propositions de loi que nous avons portées fièrement. Avec Olivier Marleix, le président de notre groupe à l'Assemblée nationale, et avec Bruno Retaillot, avec l'ensemble de nos parlementaires, sénateurs, députés, en harmonie avec nos députés européens, cher François Xavier, cher Nadine, cher Brice. Ces propositions sont à l'image de ce que nous sommes et de ce que nous voulons. Ce sont des propositions sérieuses, ce sont des propositions courageuses, ce sont des propositions réalistes, le sérieux, le courage, le réalisme. Oui, ce sont euh, des valeurs qui veulent, en révisant notre Constitution par référendum, redonner au peuple de France la maîtrise de son destin. Que ceux qui parlent de façon impuissante, sans cesse et toujours, nous écoutent répondre à notre appel, l'appel du peuple, l'appel de la réforme de la Constitution pour retrouver le cours de notre destin, pour modifier par référendum aujourd'hui ce qui bloque, ce qui entrave, ce qui paralyse la destinée de notre nation à choisir qui est à l'accueil qui elle souhaite et qui elle ne veut plus sur son territoire. Si les Français n'accordent plus de crédit au discours politiques, et nous l'avons vu tout à l'heure, s'ils accordent plus de crédit aux formations politiques, c'est parce qu'ils n'y voient plus qu'un tunnel de paroles sans consistance, sans conséquence, tournées sur l'émotion du quotidien, sans regarder au loin vers les sommets et l'avenir de notre nation, en leur montrant la voie d'une politique qui regarde les réalités telles qu'elles sont, en leur montrant tout à la fois la voie d'une politique qui agit, alors nous réhabiliterons la parole publique. Nous ne pouvons nous satisfaire de ce discrédit de l'abstention du vote vers des formations qui ne peuvent apporter que des impasses à notre nation. Le courage, la responsabilité, voilà deux vertus cardinales pour la France et pour les Républicains. Je veux pour la France une droite de l'action, et des solutions, une droite d'action qui se préoccupe du quotidien, tout en portant une vision. Voilà notre bataille. Oui, nous devons parler du quotidien des Français, du quotidien des Français qui ne parviennent plus à se loger, du quotidien des Français qui ne parviennent plus à se nourrir, du quotidien des Français qui travaillent sans être payés décemment du quotidien des Français écrasés par l'inflation, par le prix de l'électricité, du fioul, des carburants, du quotidien des Français étouffés par une fiscalité confiscatoire, du... du quotidien des Français qui ne peuvent plus se soigner partout et à côté de chez eux, confrontés à des urgences saturées, confrontés aux déserts médicaux, du quotidien des Français, de ces territoires ruraux, de nos villes et de nos campagnes, trop souvent délaissés, voire abandonnés. Car le quotidien des Français, ce sont hélas ces violences qui empoisonnent, qui polluent la vie de nos compatriotes face à cette tourmente de l'insécurité. L'État doit retrouver autorité, fermeté et force. L'État doit de nouveau se faire respecter. À contre-courant, à contre-courant des immondes slogans de l'extrême-gauche dégoulinant de haine, nous, nous voulons dire que nous aimons la police et que nous l'applaudissons. Oui, nous applaudissons nos forces de l'ordre, nos policiers, nos gendarmes, mais aussi nos pompiers, nos militaires, nos douaniers, tous ceux qui nous font l'honneur de porter l'uniforme de la République. Cet uniforme tricolore doit être sacré, il doit être intouchable. Oui. Nous applaudissons tous ceux qui se mobilisent chaque jour au péril souvent de leur propre vie pour protéger les Français, pour défendre notre nation et, quelquefois, pour la sauver. Dernier rempart contre la barbarie. Nous applaudissons aussi ceux qui les rejoignent qui les rejoignent par la bravoure, ces citoyens d'exception, comme ce fut le cas à Annecy, notamment avec Henri. Merci à nos héros. Ils donnent de la force et du courage. Tout le monde peut constater aujourd'hui la flambée des violences, Mille Français sont agressés chaque jour. Cent policiers ou gendarmes sont blessés, sont agressés chaque jour. 600 cambriolages sont commis. Les homicides et les tentatives d'homicide ont doublé en dix ans. Les coups et blessures volontaires que subissent nos concitoyens ont augmenté de 50 en dix ans. Comment pouvons-nous accepter, au-delà de ces chiffres, de ces statistiques, que des dealers accordent désormais des laissés passer pour entrer dans des quartiers de la République, comme nous l'avons vu encore récemment à Marseille Comment pouvons-nous accepter Comment ceux qui nous dirigent peuvent accepter que la violence se soit répandue jusque dans ce sanctuaire que doit être l'école de la République. Oui, le quotidien des Français, le quotidien des familles, et là encore, cette valeur de la famille, elle est essentielle, le quotidien de nos familles, c'est une école qui s'effrite, pour ne pas dire qui s'effondre, sous les coups de boutoir, d'une violence qui contamine tout, d'une défiance permanente, à l'autorité, à l'autorité de la loi, de la règle, à l'autorité du maître d'école, d'une violence qui prive trop d'élèves, de conditions d'enseignement dignes de ce nom et conduit à un affaiblissement inédit de notre niveau scolaire. Ayons ici solennellement une pensée de soutien et de fraternité pour tous les jeunes Français victimes de harcèlement scolaire. Nous pensons à vous, nous nous battons pour vous, nous nous battrons pour vous et nous vous rendrons justice. L'école, oui, l'école doit devenir ce sanctuaire intouchable, inviolable. Et de tous les quotidiens, Le quotidien de nos enfants doit être le plus sacré. Je refuse le quotidien de la peur qui est devenu celui de trop d'enfants. Nous ne devons tolérer aucun désordre dans nos écoles et nous ne tolérerons pas davantage que les atteintes à la laïcité s'y multiplient et fracturent la cohésion sociale. Nous nous opposerons fermement au dictat de l'islamisme. L'État doit assumer ses responsabilités, nous le disons au ministre de l'Éducation nationale, dont les ambiguïtés coupables ne sont pas acceptables. Nous le disons, l'État doit assumer ses responsabilités sans se défausser le voile, comme l'a voulu Jacques Chirac, mais aujourd'hui les abayas dans nos écoles, les burkinis dans nos nos piscines ou sur les plages, c'est non. La laïcité... Pilier de notre République, valeur portée au départ par une gauche républicaine, derrière Clémenceau, la laïcité ne peut supporter le moindre accommodement, qu'il soit petit ou grand. Elle se défend partout, toujours. Aucune religion ne peut et ne doit imposer ses dogmes à la République. Nous ne laisserons pas, messieurs Piol et ses acolytes, qu'ils soient maires de Strasbourg, de Bordeaux ou d'ailleurs, abandonner la République aux obscurantismes. Nous, nous ne l'abandonnerons pas. Et nous, nous tiendrons fermement aux côtés des Français. Alors oui, mes amis, je veux rendre hommage à ces Français qui traversent avec tant de volonté tant de dignité, tant de courage, souvent humble, ces quotidiens difficiles. Ils se battent chaque jour et, malgré tout, maintiennent le cap de leur vie. Debout, ce courage nous oblige. Il nous oblige à chercher des voies pour améliorer leur vie. Nous devons être en mesure de dire aux Français, avec nous, Votre vie sera plus simple, plus digne, mieux protégée. Nous devons même être en mesure de leur dire « Avec nous, vous vivrez mieux ». Je veux que nous nous donnions un objectif nouveau, inédit, peut-être surprenant, à l'heure des statistiques de la comptabilité publique. Je veux que nous nous donnions un objectif majeur à relever dans les années à venir, celui de l'augmentation de l'espérance de la vie, celui de l'augmentation de l'espérance de vie en bonne santé. Aujourd'hui, l'espérance de vie, source la plus palpante, la plus prégnante du progrès depuis cinquante ans, est stabilisée. C'était déjà une inquiétude. L'espérance de vie en bonne santé a reculé. Mais l'espérance de vie marque aussi des déséquilibres profonds dans nos territoires. Peut-on accepter qu'on vive aujourd'hui, comme l'a indiqué l'INSEE, deux ans de moins dans nos zones rurales que dans nos grandes cités urbaines En répondant à tous les enjeux quotidiens de nos compatriotes nous pouvons poursuivre cet objectif ambitieux derrière lequel se cachent des problématiques majeures, des problématiques de santé, bien sûr, des problématiques de prise en charge des plus fragiles, de nos aînés comme de nos enfants, qu'il faut protéger avec ce défi de la dépendance qui est devant nous, mais également des problématiques d'inégalité entre nos territoires, notamment pour l'accès aux soins et aux services publics, Cet objectif de l'espérance de vie nous invite à placer notre confiance dans le progrès scientifique. Ne cédons pas aux sirènes du repli. Demeurons ce peuple audacieux qu'aucun défi n'effraie. Ne soyons pas tétanisés, notamment devant l'émergence de l'intelligence artificielle, mais redonnons-nous résolument les moyens d'être à nouveau des pionniers. Ne passons pas à côté des défis de la science, des défis du progrès technique, des défis de la recherche. Ce sont les défis de notre siècle. Nous devons faire notamment de notre siècle celui de la victoire contre les cancers. Ce sont de tels objectifs qui doivent guider notre action. Aucune action n'est trop grande, car nous avons le devoir et l'exigence de l'espérance. Notre droite, c'est une droite qui ne se résigne pas au déclin et au désordre. C'est une droite des idées qui ne délaisse aucun enjeu, qui ne s'interdit aucun combat. C'est une droite qui s'appuie fermement sur ses valeurs d'ordre, d'autorité, d'identité, de liberté. Une droite qui veut redresser la France en reconstruisant l'État, une droite au service du quotidien de notre peuple et au service du rayonnement de notre nation. Voilà la vision que la droite doit porter avec humanité pour nourrir l'espérance. Nous devons être capables de parler aussi bien aux Français de la semaine que du siècle qui s'annonce. Et pour cela, mes amis, pour que les Français puissent vivre dans la dignité et dans la sérénité, pour qu'il conserve un esprit d'audace et de conquête, la France doit être forte, libre, indépendante, souveraine, comme nous l'a appris le général de Gaulle. Il n'y a pas, il n'y a pas de peuple libre dans une nation qui ne l'est pas. La liberté C'est la première des trois vertus de notre devise républicaine. Ça doit être aussi la première des valeurs de la droite. Elle est indissociable de l'autorité, car il ne peut y avoir de liberté dans le désordre et le chaos. Elle est indissociable de l'identité, car il n'y a pas de liberté dans l'oubli de soi-même. Nous sommes ce parti de la liberté qui veut desserrer les trop nombreux carcans qui nous en sert et qui pèse lourdement, trop lourdement, tellement lourdement sur les Français. Le carcan de la fiscalité et le carcan de la bureaucratie. Je veux... Je veux demain une droite de la baisse des impôts. Il nous faut, il nous faut en finir avec les dérives d'une fiscalité écrasante. Il nous faut en finir avec les dérives de nos finances publiques. Gérard le disait il y a quelques instants chaque année, nous sommes en finale de la Coupe du monde des impôts, avec des prélèvements obligatoires qui ont dépassé les 45 et demi de notre richesse nationale. Nous sommes les finalistes de la coupe du monde des dépenses publiques avec des dépenses publiques qui atteignent plus de cinquante huit de notre richesse nationale. et oui certains osent dénoncer une forme de libéralisme qu'est ce que ça serait si on était plus haut? alors oui notre état, notre état est devenu une machine impotente et impuissante incarnée trop souvent par des services publics devenus défaillants, malgré le dévouement, la compétence et l'engagement de nos fonctionnaires que je salue, de nos enseignants, de nos soignants, de nos magistrats, de nos policiers, de nos gendarmes. Mais pour autant, l'école, l'hôpital, la justice, aujourd'hui, ne sont plus dignes de la confiance des Français. Il nous faut entendre il nous faut entendre la colère du contribuable qui en a la ras-le-bol de financer à fond perdu le déclin de notre nation. Oui, je veux une droite de la baisse des impôts. Oui, je veux une droite de l'ordre dans nos comptes publics. Comment regarder avec confiance vers demain quand la dette de la France dépasse les 3 000 milliards d'euros Comment regarder avec confiance l'avenir quand la France... En 2024, sera le seul pays d'Europe à connaître un déficit public supérieur à 3%. Ce n'est pas moi qui le dis, mais un commissaire européen que nous avons rencontré avec Michel Barnier et François Xavier mercredi à Strasbourg. En remettant de l'ordre dans nos comptes, nous redonnerons à la France sa dignité et sa crédibilité. La France ne peut donner des leçons de plus en plus déplacés à l'Europe et à la terre entière en continuant à vivre à crédit. Un État mieux géré, c'est un État plus efficace, un État qui accompagne et simplifie la vie des Français alors qu'aujourd'hui il la complique en permanence ou la délaisse trop souvent. Nous sommes et nous devons être encore plus cette famille de la liberté, qui veut mettre fin à l'hystérie des normes qui s'accumulent et viennent régenter le moindre micro-détail de nos vies. Ces normes forgées par quelques technocrates déconnectés du bon sens et de toute réalité. ZFE, ZAN, DPE, ces acronymes décrivent tout simplement une atteinte à nos droits individuels, et un retour inédit sur les acquis de la décentralisation. Demain, si on suit cette logique...
1: C'était donc Eric Ciotti, le leader des Républicains en direct du Cirque Philippe d'Hiver Muglion. Le discours d'introduction à ces états généraux des LR. On décryptera plus longuement dans C'est la deuxième partie de Mille News Weekend. Pour mais... Premier décryptage, première réaction, première analyse, oui, Mora, vous l'avez trouvé comment, Eric Ciotti Incroyable,
5: quand- incroyable discours d'Eric Ciotti, un homme providentiel qui se, qui se révèle que les Français... Attendez, il y aura un avant et un après, 17 juin, si je puis dire. On a vu un héros, figure divine, sauveur de la France en crise. J'en fais peut-être un peu trop. Je sens que vous êtes un peu piquant. Il y a, il y a peut-être un, un brin d'ironie dans, dans mon propos, en tout cas Eric Ciotti qui a fait ce, ce discours. Au cirque d'hiver devant 1600 places, euh, on a vu que toutes les places étaient euh, pas remplies. En fait, on l'a pas vraiment vu d'ailleurs sur ce plan parce que euh, on a un plan fixe, hein, une réalisation euh, assez modeste, c'est le moins qu'on puisse dire, un plan fixe sur, euh, sur Eric Ciotti. On entend même un, un bébé crier derrière. Oui, on et, et, bien, oui, c'est vrai. Et, et un Eric Ciotti euh, finalement qui tient un discours ben, finalement quand même assez décevant par rapport à, à toutes les ambitions euh, qu'il y avait hein, autour de ces États généraux. On nous les avait vendus comme effectivement quelque chose qui allait euh, relancer les Républicains. Je ne pense pas qu'aujourd'hui euh, Emmanuel Macron tremble devant le, le discours que l'on vient d'entendre. On aura l'occasion d'y revenir oui, tout à l'heure. Oui, on reviendra euh, détail, tout à, à l'heure pour, euh,
1: euh, sur le décryptage plus en détail. On va retrouver euh, Guillaume Bernard, politologue. Soyez le bienvenu Guillaume Bernard. Euh, vous avez trouvé comment ce discours convaincant, avec un vrai projet, euh, une, euh, des Républicains qui vont se relever, partir de l'avant Soyez le bienvenu, euh, Guillaume Bernard.
6: Merci infiniment. Je pense On
1: décrit très rapidement, hein, Guillaume Bernard, parce qu'on vous retrouvera dans la deuxième partie, mais deux mots très
6: rapides. Promis. En deux mots, c'est un discours essentiellement à destination des adhérents, des militants, oui. des élus, pour essayer de maintenir l'unité du parti en espérant que celui-ci survive jusqu'en 2027 et que celui-ci réussisse peut-être à avoir un candidat au second tour en tablant sur le fait que la, la, la grande coalition macronienne n'aura pas de candidat naturel pour succéder à Emmanuel Macron et donc je pense que c'est essentiellement un discours qui a pour but d'assurer l'unité en utilisant tous les items de la droite traditionnelle, l'immigration la sécurité, la fiscalité donc c'était essentiellement un discours pour coaguler, peut-être plus que pour menacer Emmanuel Macron.
1: Guillaume Bernard, je vous garde tout à l'heure pour la deuxième partie. Vous serez au rendez-vous, parce qu'on aura plein de choses à dire, évidemment, sur ce discours de Yannick Ciotti. Merci à tout à l'heure pour cette première analyse. Rapidement, euh, Naïman Fadel et Kevin Bossuet. Alors que notre ami Michel Chevalet nous a rejoint sur ce plateau. C'est toujours un plaisir d'avoir Michel euh, sur, ce, sur ce plateau et dans Millie News The Weekend, puisqu'on parlera de ce tremblement de terre. Euh, M Fadel.
2: Non, mais moi, je, je, je vois, enfin, j'ai entendu un, un discours clairement en direction des militants. Donc, il est adapté à l'électorat euh, de droite et aux militants. C'est pour ça qu'il a cité euh, Georges Pompidou, le président Pompidou. Il a cité aussi euh, Jacques euh, Chirac. Il a aussi euh, fait référence au général de Gaulle avec euh, la question de la souveraineté euh, d'une France forte et, et, et libre. Il a parlé aussi de tout ce qui euh, qui est régalien, c'est-à-dire bah, le sanctuaire qui est l'école, la question aussi effectivement de, de comme il a dit de, de, de de voir enfin d'accepter qui rentre dans le pays moi j'ai trouvé que c'était un discours effectivement de dynamique auprès des militants encore une fois et puis je pense qu'après il y aura certainement d'autres discours beaucoup plus envers la population sachant qu'aujourd'hui on est de toute façon, à la fin du « en même temps », le « en même temps » n'a pas fonctionné et on va revenir, je crois, à des clivages droite-gauche et donc les, les, les LR ont un espace.
1: Allez, on, on y reviendra tout à l'heure. Kevin, oui, très rapidement. Oui,
6: il y a une volonté de rassembler la famille politique, il y a une volonté de remobiliser les militants qui ont été éreintés par des divisions internes. Éric Ciotti a beaucoup tapé sur Emmanuel Macron avec ce fameux « en même temps », en disant que le « en même temps », c'était l'absence d'idées, de de courage, mais Éric Ciotti ne manque-t-il pas non plus de courage Parce qu'on pourrait opposer à ce, en même temps le ni des républicains, le ni coalition, ni dissolution. Je veux dire, à un moment donné, si l'urgence est de réveiller ce pays, c'est véritablement de mettre en place des réformes importantes, pourquoi la droite française ne s'allie pas Emmanuel Macron dans, euh, au gouvernement Ou alors il faut dissoudre l'Assemblée nationale, donc il faut demander aux Républicains de voter la motion de censure. Donc vous voyez bien qu'il y a une forme ici de contradiction et une perte de crédibilité dans le discours même.
1: Merci. Euh, donc on décryptera plus largement, plus longuement dans la deuxième partie du de mini-news. Notre ami Michel Chauvet, je vous le disais, est avec nous. Euh, grosse frayeur pour le Grand Ouest de la France. La Terre a tremblé hier soir à 18h38, très précisément, vous dites si je me trompe, hein. euh, et, et euh, avec un séisme de 5,8 sur l'échelle de Richter. Et, et ça
8: a retremblé ce matin, expliquez-nous. Eh ben oui, et cest de dire que... Et c'était prévisible. Comment C'était prévisible. Euh, euh, les répliques, oui. Oui. Enfin, les répliques presque aussi fortes que la première secousse, c'est très rare. Euh, la, première remarque, la première remarque, ce n'est pas anormal qu'il y ait des tremblements de terre, contrairement à ce que l'on pense dans, le, dans, dans, dans la Charente. Euh, cette carte-là provient du BRGM, donc c'est la sismicité de la France. Et on voit qu'il y a une faille sud-armoricaine, un réseau de failles, en fait, principal vous voyez, qui vient de l'Atlantique, qui passe par Brest, au large de Nantes, et va jusqu'en Vendée et qui est les vestiges, cette faille, les vestiges de ce qui s'est passé il y a 200 millions d'années. Vous voyez que... Eh oui Où là, la région a été très mal menée, dans la mesure où le, le, l'Europe s'est séparée de, de, de l'Amérique, parce qu'il y avait un rift, une dorsale, euh, au milieu de l'Atlantique, et puis bah, maintenant, il bah, y a 4-5 000 kilobanches. L'RGM, c'est quoi précisément pour nos téléspectateurs RGM, quand vous parlez de RGM ben le, c'est le bureau de recherche, et je l'ai dis hier, qui est avec voilà. le CEA, ben oui, parce qu'on a besoin de la cessibilité pour savoir où on met les centrales nucléaires. Il y a le CEA et EDF également. Donc c'est un document tout à fait euh, officiel. Donc il n'est pas anormal, il s'en est déjà produit. Et le dernier, euh, le plus fort qu'on a eu, c'est il y a à peu près il y a 20 ans, c'est à l'île d'Oléron. Donc ce n'est pas anormal. Par contre, par contre ce qui s'est passé, c'est qu'on dit bon, il y a eu quelques dégâts. Non, 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 non. Et maintenant qu'on regarde de très près, on s'aperçoit qu'il y a, j'ai vu le chiffre, il y a 153 maisons ou bâtiments même publics qui ont été sévèrement touchés. Ah oui, hein. Il y a un certain nombre d'habitations qui ne pourront pas être à nouveau occupées. Donc il faut faire très attention. Il ne faut pas dire qu'il euh, si, ouais, y a eu une magnitude 5, il n'y a pas beaucoup de dégâts. Au oui, premier coup d'œil, il n'y a pas beaucoup de dégâts, mais il y a un certain nombre de fissures qui peut être re- regarder de très près. Donc ce qui s'est passé, c'est tout de même c'est quelque chose de, de, de très sérieux.
1: Et alors, ce qu'on peut craindre, évidemment, ça, ça s'est reproduit ce matin tôt. Est-ce que, qu'est-ce qu'on peut dire aux Français et aux habitants de, de cette zone qui Je nous regardent Parce qu'on a vu beaucoup de, de témoignages ce de, matin de Français inquiets.
8: S'il y a quelques répliques, elles seront b- b- beaucoup plus faibles. Par contre, ce type de, 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 de tremblement de terre dans cette région, on les a à peu près tous les 20 ans. Le dernier remonte à 20 ans. Donc, contrairement à ce que l'on pense, la sismicité en France n'est pas limitée. par exemple aux Pyrénées, parce qu'il y a la zone de compression de de l'Espagne, n'est pas limitée euh, aux Vars, aux Alpes-Maritimes, non, non. L'Ouest, l'Ouest, de par sa position avec ce qui s'est passé il y a 200 millions d'années, c'est l'hypothèse actuellement la plus plausible, fait que ben, on, est, on est exposé à des tremblements de terre de, de l'ordre de magnitude 5. Et comme ce sont de vieilles habitations, c'est-à-dire qu'on n'a pas des, ce qu'on appelle des chaînages. Aujourd'hui, avec des plaques de béton, on met des ferraillages. C'est-à-dire que les plaques peuvent s'écarter, mais elles ne, elles ne s'écroulent pas. Mais là, ce sont des moellons, enfin les maisons anciennes, j'ai vu, à l'île de Ré, à l'île de Léron, f- ce qui fait le charme. Mmh. Mais qui sont avec un mortier qui a un siècle ou un siècle et demi. Et donc la, la, la moindre secousse, évidemment, décèle les, les pierres et, et le, 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 l'ensemble. Et,
1: et, et le fait est, c'est qu'effectivement, les habitants de ces régions ne sont pas habitués, évidemment. Donc bien ils sûr. sont d'autant plus surpris de, de la violence. Parce que, est-ce qu'on peut... Un jour, penser qu'il puisse y avoir un séisme d'amplitude 7, par exemple. Dans cette
8: région-là, non. Apparemment, vu l'historique, apparemment non. Il n'y a pas d'activité sismique avec une source sismique de chevauchement de plaques, d'écartement de plaques. Simplement, c'est un coulissement. Ce sont des réajustements de tension, simplement. Mais Michel,
2: qu'est-ce, oui. qu'est-ce qu'il faut faire en cas de tremblement de terre Parce que là, on voit que les... Ben, si vous êtes dans votre
8: s'en... lit, vous êtes surpris. Mais le problème, c'est que ça s'est produit <rire> la nuit, en plus. <rire> Pour
2: se protéger, je veux eh dire. Ben, oui. <rire> on reste c'est dans ça. son lit,
8: c'est ou, ça. ou on sort. <rire> ou... <rire> oui, c'est, c'est, c'est ça. La, la, la difficulté, c'est que c'est produit... Le, le, la, la nuit, c'est ça le, le oui. moment le, le plus terrible pour les tremblements de terre. Sortir, ou... C'est ce qui s'est passé en Turquie, en Syrie, etc. Voilà. Mais là, on vous dit toujours, il faut être le, s'éloigner des bâtiments. Bah oui, mais quand vous dormez, <rire> il est trop tard. Alors justement, j'ai, j'évoquais euh, ces, ces Français
1: de l'Ouest qui ne sont pas habitués et qui ont eu très peur. Oui. Écoutez ce, ce témoignage qu'on a, qu'on a recueilli. Regardez. C'est impressionnant. C'est, les gens ont eu vraiment très peur. On le voit, ce n'est pas effectivement un, un témoignage, comme je vous l'ai indiqué, mais c'est juste une image où on
8: voit effectivement ces, ces Français en, en pleine panique. quoi. Oui, oui. Mais enfin vous avez, c'est une secousse importante, vous voyez. Mais enfin, elle, 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 elle ne dure pas une minute ou, ou 30 secondes. Elle, elle, a été, elle a été très brève. C'est-à-dire c'est un réajustement de, de tensions qui s'accumulent au fil des années, le long de ce réseau de failles, je vous dis, qui, qui court dans le, sur l'ouest de la France. Eh bien, écoutez, Michel,
1: merci. Encore une fois, ça a été parfait. Votre analyse, votre décryptage, c'est toujours un, un plaisir. Et puis, on en reparlera dans la deuxième partie de, de euh, Mini News week-end, évidemment. On va marquer une pause et on se retrouve euh, dans quelques instants. À tout de suite, Millinews, News. C'est jusqu'à 14h. On tardé. Bonjour, soyez les bienvenus, c'est Billy News, week-end partie 2, notre partie débat avec nos grands témoins du jour que je vous présente dans quelques instants. Mais tout de suite, place à l'info et l'info euh, en ce samedi, c'est Trina McDin.
9: La terre des Deux-Sèvres a encore tremblé. Une secousse d'une magnitude 5 sur l'échelle de Richter a été ressentie ce matin à 4h27 dans le même secteur. Cette réplique fait suite au forcéisme de 5,4 qui s'est produit hier aux alentours de 18h30 entre la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres. Deux morts et trois blessés dans une nouvelle fusillade en Martinique. Les faits se sont déroulés jeudi dans une cité populaire de de Fort-de-France. C'est le sixième homicide depuis le départ d'un escadron de gendarmerie venu en renfort sur l'île. Au total, 16 personnes ont été tuées en Martinique depuis le début de l'année. Une attaque contre une école en Ouganda. Selon un responsable, on déplore 37 morts lors de cette attaque terroriste menée par des combattants islamistes dans l'ouest du pays. Les corps ont été transférés à l'hôpital de Bouera, une ville proche de la frontière de la République démocratique du Congo.
1: Merci beaucoup Trina Magdine. On vous retrouve dans 30 minutes pour un nouveau Point Info. Tout de suite, le sommaire de cette partie 2 de Mininews Week-end. Au sommaire, donc, on prendra la direction de la vallée de Morienne, euh, en Savoie. C'est l'actualité du jour, avec des milliers de manifestants attendus pour dire non au célèbre projet de ligne ferroviaire Lyon-Turin. Rassemblement interdit par la préfecture. Au centre de ce rassemblement, les soulèvements de la terre. On sera sur place avec nos envoyés spéciaux. Enjeu du projet, radicalité des écologistes. On en parle avec nos grands témoins et nos invités. A la une de notre émission également, on reviendra sur l'affaire Karine Équivillon. Une dramatique affaire qui ne laisse personne indifférent. Son mari, trahi par ses mensonges, est donc passé aux aveux. Selon lui, il s'agit d'un accident. On reviendra sur le profil et les mensonges de Michel Pial. Dans cette émission aussi, on reviendra également sur la frayeur d'un grand nombre d'habitants du Grand Ouest. On en a parlé avec Michel Chevalet. La terre a tremblé hier soir à 18h38 très précisément. Séisme de 5,8 sur l'échelle de Richter. Une réplique de magnitude 5 a même été encore ressentie ce matin. Témoignages et explications dans Bini News Weekend. Et puis, dans cette édition, on parlera politique, on prendra des nouvelles des Républicains. La droite organise ses États généraux ce samedi. Vous avez pu suivre en direct le discours d'Eric Ciotti ce midi sur CNews. Et maintenant, quel avenir sur les LR Est-ce que le discours était convaincant J'interrogerai mes invités et on en débat, évidemment. Voilà le sommaire de cette émission ô combien riche euh, et ô combien chargée. euh, Avec moi, évidemment, Naïm Fadel, essayiste pour cette deuxième heure. Kevin Bossuet, professeur d'histoire, toujours présent. euh, Michael Sadoun, que je suis ravi d'accueillir, comme tous les samedis, très régulièrement. Louis Morin, journaliste. Bonjour. Allez, on va commencer par prendre la direction de la Savoie. Je vous le disais, ce week-end, c'est un week-end sous haute tension dans la vallée de la Maurienne. La justice a confirmé hier soir l'interdiction du rassemblement contre le célèbre chantier de la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Rassemblement de militants écologistes prévus aujourd'hui et demain. On va retrouver sur place l'une de nos équipes, Mathieu Devez et Jules Bedeau. On va prendre la température. Quel est le climat, Mathieu Devez Comment ça se passe Il y a beaucoup de monde. Racontez-nous tout.
10: Oui, beaucoup, beaucoup de monde. Car aujourd'hui, c'est le grand jour avec au programme une manifestation internationale pour la défense des montagnes et de l'eau. Les organisateurs ont d'ailleurs appelé les manifestants à se vêtir de bleu et à se munir de casseroles. Cette saison, un cortège vient de partir il y a quelques minutes en direction de la vallée de la Maurienne. Regardez ces images proposées par Jules Bedeau. Ce sont plusieurs milliers de manifestants déterminés qui convergent désormais probablement vers le chantier de la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Alors nous, nous sommes en tête de cortège avec les militants les plus aguerris. La plupart sont masqués, cagoulés Munis de parapluies pour ne pas être repérés par les hélicoptères de la gendarmerie. Certains ont même des raquettes de tennis, comme souvenez-vous à Sainte-Soline. L'objectif était notamment de repousser, renvoyer les grenades de gaz lacrymogène tirées par les forces de l'ordre. Et au total, près de 5000 manifestants sont attendus, dont 400 à 500 éléments radicaux. Et certains viennent même d'Italie et de Suisse, deux pays voisins. D'ailleurs, selon une source proche du dossier, 27 étrangers placés sous interdiction administrative du territoire français ont été interpellés et remis aux autorités italiennes. Les forces de l'ordre de leur côté ne cachent pas leur inquiétude. Elles redoutent notamment des actes de sabotage sur différents sites du chantier de la ligne ferroviaire.
1: Merci beaucoup Mathieu Deves Je rappelle que vous êtes accompagné par Jules Bedot et que vous pouvez intervenir à tout moment, évidemment, dans le cadre de ce Mini News Week-end. Alors, avant de vous donner la parole... Madame, et messieurs, euh, mes grands témoins du jour, euh, quels sont les, les enjeux de, son, de ce chantier Pour bien comprendre de quoi on parle, c'est un reportage de Mathilde Couvillère-Flornois. Qui va arriver tout de suite
3: C'est un projet ambitieux, vieux de plusieurs années et controversé. La liaison ferroviaire transalpine reliant Lyon à Turin va faire 271 km. Ce projet a pour objectif de créer un accès plus rapide et de permettre d'acheminer 40 millions de tonnes de marchandises par an et 5 millions de voyageurs. L'objectif aussi, désengorger le sud de la France et dévier près de 3 millions de poids lourds qui traversent les Alpes chaque année. Pourtant, ce projet fait polémique auprès des écologistes car un tunnel de base international de 57 km sous les Alpes va être créé. Ce chantier représente un investissement de 8,6 milliards d'euros, soit un engagement de 2,2 milliards d'euros pour la France. Outre la participation des États français et italiens, l'Union européenne finance la partie internationale du programme à hauteur de 40%. Le projet Lyon-Turin datant de 1991 a connu beaucoup de péripéties. Sa mise en service est prévue en 2030.
1: Et on va retrouver tout de suite en direct dans Mili-News week Jean-Paul Margueron, président de la communauté de communes Cœur de maurienne arvant Soyez le bienvenu Jean-Paul Margueron. Euh, je suis très heureux de vous avoir en direct. C'est un enjeu majeur ce chantier pour vous.
11: Oui, bien sûr que c'est un enjeu majeur. C'est un, enjeu, c'est un chantier qui, pour nous, va faciliter les échanges, euh, diminuer la pollution parce qu'on n'en parle peut-être pas assez, euh, aujourd'hui, on a, on a une ligne historique. Euh, cette ligne historique, euh, même si elle doit être euh, améliorée, on a à partir de Saint-Jean-de-Maurienne euh, des trains qui passent et un tunnel, le tunnel du Fréjus. Et dans le tunnel du Fréjus, aujourd'hui, euh, aujourd'hui le, t- le tunnel ferroviaire, les trains ne peuvent plus se croiser avec les, la sécurité qui a été mise en place. Donc tous les trains doivent s'arrêter passer les uns après les autres. Donc aujourd'hui, comment voulez-vous transiter entre Alors, on va pouvoir transiter jusqu'à Lyon. Euh, les, les Italiens peuvent le faire jusqu'à Turin, et nous, on est incapable de le faire entre Lyon et Saint-Jean-de-Maurienne. Si on n'arrive pas à faire, alors pour moi, le tunnel, il est fait aujourd'hui. Le tunnel, il est creusé, il est creusé sur 15 km sur les 57. On n'arrêtera pas le tunnel comme ça. Mais il nous manque aussi les décisions l'État doit prendre sur le, le, la partie française, c'est-à-dire ce qu'on souhaite, le grand gabarit, c'est-à-dire encore trois tunnels qui relieraient Lyon à Saint-Jean-de-Maurienne à travers Dulin, Le Grandon et Beldon.
1: Euh, Jean-Paul Margon, vous dites euh, le tunnel est fait. En fait, il y, y a 20% du projet qui est réalisé, c'est ça le chiffre
11: hein C'est 20%, oui, oui. C'est 15 km, c'est à peu près 20%, oui.
1: Et comment réagissez-vous à cette mobilisation importante qui s'annonce et qu'on a pu vivre en direct et qu'on va vivre tout au long de, de cette journée sur, sur l'antenne de, de CNews Alors j'ai
11: deux réactions. La réaction, c'est que les gens sont libres de, de penser, de, de débattre de, de des idées. Il y a toujours eu un temps, un temps pour discuter. Ça a été le, le, comme vous l'avez dit, le, le chantier Lyon-Turin, c'est un chantier qui dure depuis longtemps. Enfin, le, le projet. Aujourd'hui, on est en chantier. Donc le temps pour discuter, bah, c'est fait. Maintenant, il a le temps pour décider. Et c'est, ce, c'est pour cela que nous, on a, on a fait un appel il y a trois jours, le 15, les élus de Maurienne, pour que les décisions soient prises par l'État sur le grand gabarit. Après, sur la, la réaction, des... ils, ils vont manifester. J'ai entendu, alors j'ai, je suis plus renseigné par, euh, par ces news que, qu'aujourd'hui, les, les infos qu'on peut avoir, que le cortège est parti. Je souhaite simplement que ces gens restent pacifiques. Euh, parce qu'aujourd'hui, la crainte alors, des élus, mais de la population, c'est que ce qu'on a pu voir à sainte soline ça se reproduise à Saint-Jean-de-Maurienne, à Saint-Jean et dans la vallée de la Maurienne. Et ça, ce serait inadmissible. On n'a pas aujourd'hui, nous les élus, qui sommes en, à l'unanimité pour ce projet, à se faire donner de leçons par des gens qui viennent de toute la France, de l'étranger. Je crois qu'on est assez grand, les Morianais pour pouvoir, pour pouvoir décider de ce qui est bien pour la Morienne, bien pour nos enfants et bien pour l'avenir du territoire.
1: Merci beaucoup Jean-Paul Margueron. Je rappelle que vous êtes président de la communauté de communes, cœur de Maurienne Arvan On va se faire un petit tour. Merci en tous les cas. On va faire un petit tour de plateau et on sera juste après avec Stéphane Gugino qui est lui délégué général du comité pour la transalpine Lyon-Turin. Réaction, Michael Sadoun, puisque vous venez juste d'arriver dans Mini-News, histoire de, d'exercer vos voix, votre corps vocal.
12: Exactement. Euh, moi, ce qui me marque dans cette affaire, c'est qu'on euh, est face à un projet qui visiblement est positif pour l'écologie. C'est-à-dire que grâce à ce projet de tunnel, on va enlever un million de camions de la vallée de la Maurienne qui assurent le transport de marchandises, etc. Donc on est amené à se demander pourquoi des militants qui se prétendent écologistes font des sittings devant le projet. La réponse est simple, c'est que un, ce sont des jeunes qui ne connaissent rien. C'est très important quand même de le mentionner. Cet élu le disait, les élus qui sont sur le terrain, qui étudient le projet depuis des années, ils y connaissent bien plus. Des écologistes scientifiques, je pense notamment à Mac Lesgy, que je suis sur Twitter et qui est toujours très intéressant, euh, euh, montrent que ce projet est positif. Mais ces gens-là, ce sont, des, de, ce sont des, des politiques en fait. Ce sont des politiques et ce à quoi ils s'opposent, c'est le capitalisme. C'est ça qui les dérange, Chez le transport de marchandises. Et on les retrouve dans tous les projets indifféremment, que ce soit sur les méga-bassines ou sur ce tunnel en l'occurrence. Ce qui est désastreux dans l'histoire, c'est qu'ils sont soutenus par un système médiatique qui leur donne de plus en plus de voix, il faut le dire, et par des élus qui viennent sur place soutenir leurs actions. Et je pense notamment à Sandrine Rousseau qui n'a pas du tout con- euh, condamné ces manifestations qui sont donc illégales.
1: Kevin Bossuet, et on va retrouver dans quelques instants euh, Stéphane Guiguinot, très rapidement. Donc,
6: Michael a tout dit, en 2019, on estimait qu'en France, 31% des gaz, des, des, des gaz à effet de serre étaient émis dans le secteur des transports, alors que là justement, on va remplacer des camions par le train et on sait qu'un train de marchandises émet neuf fois moins de CO2 par kilomètre qu'un poids lourd pour la même masse de marchandises transportées. Donc il y a bien un problème écologique euh, au niveau de la cohérence idéologique. Et Mickaël a touché euh, la corde sensible parce que la vérité, c'est que ces militants-là se servent de l'écologie pour faire passer d'autres idées. Ils sont contre le développement économique, ils sont contre la production de Richesse. Ils sont contre finalement des échanges de marchandises. En fait, ils critiquent un modèle sous couvert d'écologie. Et ce qui y a de plus inquiétant, c'est qu'on leur donne la parole. Ils racontent n'importe quoi. Et que des élus de la République comme Sandrine Rousseau osent les soutenir, alors que je rappelle que cette manifestation est illégale, cette manifestation a été interdite par le préfet, Sans dit long sur ce qui est en train de devenir en France, l'écologie politique. Quand des Khmer Verts s'emparent de l'écologie politique, c'est la cause écologique qui perd tout son sens et c'est dommage parce que c'est une cause importante.
1: Allez, nouveau témoignage dans, dans cette émission. Stéphane Guguinot, délégué général du comité pour la transalpine Lyon. Turin, soyez le bienvenu Stéphane Gugineau. Euh Bonjour. Nous étions il y a quelques instants avec Jean-Paul Margueron qui disait qu'effectivement, de toute façon, le projet est lancé. Il y a, il y a 20%, ça va être 20% de réalisé, ça va être difficile de s'opposer au développement de ce, ce projet.
13: Bon, c'est plus que difficile, c'est, c'est irréversible le chantier du tunnel euh, sous les Alpes a franchi le, le, le seuil de, de, de l'irréversibilité et je rejoins un peu ce qui a été dit sur le plateau euh, euh, cette manifestation qui est composée certainement de gens qui ont une préoccupation écologique euh, sincère, euh, elle est surtout guidée par des gens qui ont beaucoup d'autres préoccupations, on connaît bien ce, ce sujet euh, je rappelle que la manifestation est soutenue par euh, le nouveau parti anticapitaliste Attaque, euh, Sudrail et puis l'ensemble des mouvements un narco-libertaire européen. Euh, donc, il euh, y a vraiment une volonté d'agitation euh, et euh, de, de, créer le, de créer le conflit en, en, en irriguant euh, le, le, l'ensemble de, 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 des médias de, de, de chiffres qui n'ont absolument aucune euh, correspondance avec la réalité.
1: Réaction, Naïm Fadel. Euh,
2: effectivement, je crois que les, les écologistes euh, aujourd'hui euh, se servent. C'est un prétexte, tout simplement, et qu'on voit bien que. Ils obéissent plutôt à une idéologie euh, qui est extrêmement euh, grave pour le pays, parce que c'est une idéologie, euh, ce que j'appelle, moi, ce que j'ai entendu hein, ce matin, euh, on appelle l'éco-sabotage, et moi je reprends reprends le terme aussi d'éco-terrorisme, parce que c'est quoi l'éco-terrorisme c'est le terrorisme qui obéit à une idéologie politique de frayeur et c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Parce que ce projet, enfin c'est pas un projet puisque le chantier a, a lieu, a fait quand même euh, a fait l'objet d'une concertation, de validations multiples et les écolos il y a dix ans ont voté pour et effectivement on sait très bien que ça permet, comme la été dit, de désengorger et euh, de permettre aussi de, une décarbona, euh, décarboni...
6: décarbonation. <rire> décarbonation
2: décarbonation décarbonation donc effectivement il est et il est vertueux, c'est un projet important, mais on voit bien que de toute façon, encore une fois, et ça m'étonne absolument pas que Sandrine Rousseau les soutienne, parce que de toute façon, ce qu'ils cherchent, c'est tout simplement le chaos, le désordre et la révolution, et tout est prétexte à cela. Et ce qui est embêtant, c'est que l'écologie, effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est important dans nos vies, mais elle doit être utilisée, enfin, elle doit être saisie par des gens qui sont raisonnables et en responsabilité.
1: Oui moi.
5: oui, moi, j'ai des attaches familiales en, en Haute-Savoie. Je connais bien la situation. Euh, mon père, d'ailleurs, il, il, il repose. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même un énorme trafic routier qui est source d'une énorme pollution dans toutes les vallées, notamment dans la vallée de Chamonix, la vallée de Larve également, le tunnel du Mont-Blanc. Le tunnel du Mont-Blanc, c'est 4000 véhicules qu'il l'utilisent chaque jour. C'est considérable, 4000 véhicules dont 2300 poids lourds. Il faut désengorger tout cela parce que la réalité, c'est que ça a des conséquences. Ça a des conséquences évidemment sur la vie quotidienne, mais ça a des conséquences évidemment économiques, mais ça a aussi des conséquences écologiques et surtout Humaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vallée de l'Arve, chaque année, à cause de la pollution au dioxyde d'azote, eh bien, c'est 40 morts chaque année à cause de cette pollution. Donc aujourd'hui, vouloir retarder, vouloir s'opposer à un projet comme cela, c'est indirectement avoir du sang sur les mains.
1: Stéphane Gugineau, euh, dernière question euh, vous le savez, euh, il y a le rassemblement euh, euh, des, des soulevants de la terre qui, qui s'est euh, mobilisé. Euh, quel est l'état d'esprit des, des habitants de, de, de votre région? Ils sont ils sont inquiets, évidemment?
13: Le président Margueron l'a expliqué tout à l'heure, les habitants sont inquiets, c'est une vallée paisible, ils ne veulent pas de de violence euh, et donc euh, ils attendent avec impatience que cette manifestation se déroule de manière pacifique. Et si vous me permettez, je voudrais juste rajouter un argument qui permet de montrer la totale irrationalité de cette cette manifestation. Effectivement, euh, les les Alpes sont traversées chaque année euh, par 3 millions de poids lourds qui qui traversent la frontière franco-italienne. Les Suisses étaient confrontés euh, à la même problématique. Ils ont construit trois tunnels identiques au Lyon-Turin. Trois tunnels soutenus par les écologistes et ils ont résolu le problème du franchissement des Alpes. Et donc, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est comment des, le, les mêmes projets à quelques dizaines de, mètres à, de, de kilomètres à vol d'oiseau peuvent être vertueux et parfaitement intégrés dans leur environnement, et en France... Pourquoi en France, il viendrait dévaster les Alpes Franchement, c'est plus sérieux.
1: Merci en tous les cas pour votre témoignage. On va suivre tout au long de, de cette journée euh, ce rassemblement euh, chez vous. Je vous retrouverai peut-être tout à l'heure, euh, puisque j'aurai le plaisir de vous présenter l'émission Punchline à partir de 17h. On fera un, un nouveau point sans doute avec vous, euh, Stéphane Gugino. Je rappelle que vous êtes délégué général du comité pour la Transalpine Lyon-Turin. Merci beaucoup pour ce témoignage. On va changer Merci. de de sujet. On va aborder maintenant cette affaire qui touche tout le monde, c'est le moins que l'on puisse dire. Euh, le mari de Karine Esquivillon, disparu depuis euh, deux mois et demi en Vendée, a été donc, vous le savez, euh, mis en examen pour meurtre et écoué. Il est passé aux, aux aveux lors de sa garde à vue après des semaines et des semaines de mensonges. Récits de Michael Dos Santos et Mathilde Ibanez.
0: Michel Pial a livré aux enquêteurs sa version des faits lors de sa garde à vue. Il a détaillé aux enquêteurs l'enchaînement de circonstances qui auraient mené à la mort de sa femme, un décès accidentel selon lui. Michel Pial explique qu'il nettoyait son arme, une carabine 22 longs rifs équipée d'un silencieux qu'il souhaitait vendre sur internet. Il déclare avoir appuyé par mégarde sur la détente. C'est ce coup de physique qui aurait mortellement blessé son épouse. Karine
13: Esquivillon, blessée au flanc gauche, est décédée
0: très rapidement après lui avoir demandé de faire appel au service de police et qu'il ait essayé de la ranimer. Pris de panique, Michel Pial déclare avoir jeté l'arme dans le lac de Maché et déposé le corps de son épouse dans un bois à une dizaine de kilomètres de leur domicile.
13: Un corps féminin a été retrouvé sur le lieu indiqué par Michel Pial le 16 juin 2023. L'autopsie, aux fins d'identification formelle, aura lieu le 17 juin 2023.
0: Il aurait ensuite attendu plusieurs jours avant de se débarrasser du téléphone de Karine Esquivion. C'est ce même téléphone qui sera retrouvé par le maire de la commune dans un fossé. Incarcéré, l'homme est mis en examen pour meurtre sur conjoint. Les enquêteurs attendent désormais les conclusions du médecin légiste pour savoir si l'autopsie confirme ou non la version de Michel Pial.
1: Nouvelle invité dans News Weekend. Nous sommes avec Jean-Pierre Bouchard, psychologue et criminologue. Soyez le bienvenu, Jean-Pierre Bouchard. Bonjour. Je le disais, ce qui, ce qui frappe dans, dans cette dramatique affaire, ce sont, allez, je dirais, les, les messages médiatiques euh, du mari, puisqu'il s'est exprimé en long, en large et en travers sur toutes les chaînes, dans tous les journaux, avec une certitude absolue. Quel est votre regard sur euh, cette affaire et le déroulement?
14: Bien, il a fait ce que certains ont fait avant lui, c'est-à-dire il a tenté de, d'orienter les enquêteurs sur de fausses pistes de façon à être le moins suspecté possible. Il a particulièrement multiplié donc ce genre de, euh, de déclarations dans les médias, ce qui fait qu'il a, s'est contredit souvent, il a changé de, de version euh, euh, sur des détails. Et évidemment, plus ces auteurs-là font ce genre de choses plus ils donnent de grains à moudre aux enquêteurs et de biscuits, comme on dit aux enquêteurs, c'est-à-dire d'éléments de contradiction qui vont pouvoir être vérifiés et mis en exergue avec les traces plus matérielles, comme les traces numériques et autres traces et indices qui sont parallèlement à ça récoltés par les enquêteurs. Et généralement, le filet judiciaire se referme sur eux euh, au bout d'un certain temps et, et donc c'est arrivé à plusieurs reprises et c'est arrivé dans cette affaire-là.
1: Là les, les langues se, se délient et, et, et euh, on en apprend tous les jours il apparaît comme un, un véritable mythomane, manipulateur lorsqu'on entend les témoignages de, de, de ses proches, etc. Euh, ça rappelle également euh, d'autres affaires, je, je, j'en veux pour exemple Jonathan Daval qui avait également témoigné euh, euh, quel est votre regard
14: oui, bah c'est, c'est exactement ça. Alors, euh, Beaucoup de collègues ont parlé de mythomanie. Moi, je ne parle, parlerai pas de mythomanie parce que la mythomanie est un trouble involontaire euh, du, du, du mensonge pathologique, en quelque sorte. Euh, là, euh, moi, je parlerai tout simplement de, de mensonges tout à fait volontaire pour manipuler l'opinion publique, les enquêteurs et éventuellement les magistrats. Donc, c'est bien du mensonge volontaire, comme c'était aussi le cas dans les affaires que vous citez, euh, et notamment l'affaire d'Aval. Euh, de façon à euh, se disculper par avance ou orienter ailleurs euh, les investigations. Donc voilà, donc c'est tout simplement euh, quelqu'un qui pense qu'en mentant, ben, en quelque sorte, ça va marcher et qu'il va réaliser euh, le crime parfait, c'est-à-dire le crime non élucidé.
1: Ce que je voulais vous montrer, ce qu'on va vous montrer tout de suite à l'écran est, euh, est suffisamment euh, révélateur et significatif. Pour la fête des maires, il a fait faire des dessins à... à à oh, ses euh, enfants, et euh, qui est quand même extraordinaire. Euh, et il s'adresse à, à Karine, si tu nous lis, « Sache que nous pensons tous très fort à toi, les enfants te souhaitent une bonne fête des mères, ils t'aiment et tu leur manques beaucoup. Donne des nouvelles, s'il te plaît. » C'est quand même incroyable, ça Jean-Pierre Bouchard.
14: Oui, tout à fait. Il l'a déjà fait oralement, hein, sous notre forme, c'est-à-dire utiliser les enfants, utiliser l'émotion que ça crée au sein de la famille et des proches et des connaissances en général euh, et le besoin de réassurance, euh, souvenez-vous, il a fait euh, de multiples reprises dans ses déclarations euh, médiatiques, entre autres avec euh, euh, beaucoup de, de détails. Euh, et on voit que c'est quelqu'un de normalement intelligent, qui a l'habitude d'avoir des propos manipulateurs à des fins utilitaires. Euh, et euh, c'est, c'est quelqu'un qui n'a pas hésité à le faire, pensant que ça allait marcher. Mais ce genre de choses marchent rarement.
1: Merci en tous les cas pour votre témoignage, Jean-Pierre Bouchard. Je rappelle que vous êtes psychologue et criminologue. Petite réaction autour de, de ce plateau avant de, de marquer une pause. Naïm Fadel
2: ouais, Moi, je trouve que c'est effrayant de... C'est terrible,
1: ce, ces dessins-là. Je... Oui, c'est terrible. C'est, c'est... c'est effrayant
2: de cynisme, en fait. Il s'est mis en scène. Il a effectivement manipulé l'opinion publique, mais pas seulement. Parce qu'on voit bien, avec ce qu'il a fait faire à ses enfants, il a manipulé aussi ses, 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 ses enfants. C'est terrible, parce que moi, j'imagine... Le, comment les enfants sont dévastés. Euh, je, je, je je pense que dans cette affaire là, on a, on voit bien que souvent euh, s'il s'est mis en scène aussi, c'est pour aussi euh, hein, à mon avis euh, euh, qu'on ça, il a pensé en fait qu'on n'allait pas trop le soupçonner. Mais encore une fois, c'est excusez-moi, mais je suis un peu émue parce que je me dis mais arriver à Ouais, je ce trouve ça, cette séquence de... de, de... Ah, voilà, Alma. Il n'y a pas de mots. Je vais être honnête avec vous, je n'étais pas au courant qu'il avait manipulé ses enfants. C'est, on l'a découvert ce matin et, euh, et je, je, pour, je trouve que c'est la un la élément maman, important. Qu'il fasse un appel comme ça à, 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 à ce moment, c'est terrible, c'est effrayant. Kevin ah Bosset, très mais,
1: rapidement, mais, avant qu'on en publicité. C'est
6: terrible. Et ce qu'il y a de plus terrible, c'est le fait qu'il ait manipulé ses enfants, puisque quatre jours après la disparition de Karine, il a envoyé un SMS à la fille la plus jeune du coup en faisant croire que c'était Karine qui écrivait, avec une synthèse qui ne ressemble pas à, du tout à celle de Karine, et avec des photos de la dune du Pila, pour oui. faire croire que Karine était à cet endroit précis. Sauf que les enquêteurs se sont rendus compte de quoi Que euh, ça avait été envoyé à l'emplacement où, euh, d'où se trouvait euh, Michel Vial. Donc on voit bien qu'il a été pris complètement dans ces contradictions, et moi ce qui me choque, c'est qu'on a l'impression, finalement, de quelqu'un qui prend euh, les gens pour des objets, des gens qui, oui. pourtant... Euh, il, euh, il, il aimait. quand vous tuez votre femme et que vous l'abandonnez comme ça, comme un objet sur un terrain privé, ça pose quand même des questions de la relation qu'il entretenait avec cette dernière
1: Merci Kevin. on va marquer une pause dans ce week Weekend et, et on se retrouvera, on reparlera de ce tremblement de terre qui a fait tant peur euh, aux, aux habitants du, du Grand Ouest et, et pour cause, hein, une amplitude très importante, 5,8 sur l'échelle de, de Richter, ce qui est quand même excessivement Rares dans dans, dans ces régions. C'est ce que nous disait également Michel Chevalet. Allez, à tout de suite. C'est Mini News Weekend jusqu'à 14h. Il est 13h30. C'est toujours Mini News Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec mes grands témoins du jour que je vous présente dans quelques instants. Mais tout de suite, place à l'info. Et l'info, en ce samedi, c'est Trina Magdine.
9: La grande manifestation contre la ligne ferroviaire à grande vitesse Lyon-Turin a été maintenue. Malgré les 107 interdictions administratives, environ 2000 militants se sont rassemblés, dont le mouvement écologiste Les Soulèvements de la Terre. L'objectif est de s'opposer au projet de construction du tunnel ferroviaire entre les villes de Lyon et Turin. C'est une première dans l'histoire Neuralink. La start-up créée par Elon Musk va tester ses implants cérébraux sur des humains. L'objectif du multimilliardaire est de faire communiquer la partie encéphale de notre cerveau à des ordinateurs pour créer une relation symbiotique entre l'homme et l'intelligence artificielle. Et puis des restes d'un dinosaure ont été découverts en Patagonie chilienne. Il s'agit d'une espèce herbivore jamais répertoriée dans l'hémisphère sud. Il mesure jusqu'à 4 mètres de long, pèse 1 tonne et il est doté d'un bec de canard. Il semblerait que cette espèce ait vécu il y a 72 millions d'années dans l'extrême sud du pays.
1: Merci beaucoup cher Trina, ça m'impressionne toujours moi, ces, ces images. Hein. Avec nous euh, et avec moi pour commenter <rire> cette actualité, évidemment on a Iman Fadel, Kevin Boss et euh, Michael Sadounet. Et, et Louis Morin. Allez, on va parler de son on, on parlait tout à l'heure avec euh, notre ami Michel Chevalet. Euh, on va évoquer cette grosse frayeur euh, dans le grand ouest de la France, la terre a tremblé hier soir à 18h38 avec un, un séisme de 5,8 sur l'échelle de Richter et, et l'épicentre se situaient en Charente-Maritime. Une réplique de magnitude 5 a même été ressentie ce matin dans les Deux-Sèvres et on va retrouver tout de suite en direct pour faire le point sur la situation Nicolas Basselier qui est préfet de Charente-Maritime. Bonjour Nicolas Basselier, soyez le bienvenu dans, dans News Weekend. Je voulais vous, vous avoir pour faire un point complet à, à 13h32. Vous êtes sur CNews. Quel est l'état des lieux? L'état des, des Soyez bienvenue Nicolas Bassalier. Alors,
15: alors, je vous confirme d'abord qu'il n'y a pas de, de victime hein, euh, euh, qui nous a été signalée. Euh, il y a en revanche d'importants dégâts matériels sur euh, quelques communes, principalement les communes de Lalaigne et de cran chaban
1: alors, il, il paraît que ça, ça, ça. Donc, il y a eu encore une réplique ce matin, mais encore dans, en milieu de matinée. Il paraît que ça, ça tremblait encore. Vous confirmez ces, ces informations, Nicolas Basselier
15: enfin, Je vous confirme qu'il y a eu plusieurs répliques depuis euh, euh, la principale qui, qui a eu lieu hier à 18h38, oui.
1: Et on a vu beaucoup d'habitants en pleurs. Ils ont tous été très, très, très surpris. Ils ont tous eu très peur.
15: Écoutez, pour avoir moi-même ressenti le séisme à La Rochelle, je vous confirme que c'est extrêmement impressionnant. Hein
1: Alors quelles ont été les me- premières mesures qui ont été prises, euh, M. le Préfet
15: Alors, euh, les sapeurs-pompiers, évidemment, se sont immédiatement mobilisés euh, pour mettre euh, la population en, en, en protection, en sécurité. Euh, euh, les personnes qui ne pouvaient pas rester dans leur logement euh, donc, euh, on, on trouvait des, des solutions alternatives pour pour la nuit euh, et euh, le 10, donc procède à, à l'évaluation du, du niveau de risque pour les habitations touchées. Euh, à l'heure qu'il est, euh, on estime à peu près à 71 et bâtiments publics et privés euh, qui ne peuvent
5: plus être habités.
1: Oui, Morin, qui de grand témoin du jour, une question à vous poser, Monsieur le Préfet. Oui, Monsieur le Préfet,
5: oui. euh, on, on a on, on a pu entendre qu'il y avait eu tout un village euh, en, en Charente-Maritime, le village de Laleigne, qui a été euh, qui a été évacué. Euh, effectivement, c'est c'est considérable, 500 habitants. Euh, quelle solution non,
15: non. Non, le village n'a pas été évacué. Euh, De nombreux habitants de la Laine, qui est est la commune la plus touchée, hein, puisque sur les 70 euh, bâtiments euh, considérés comme inutilisables, vous en avez euh, à peu près 67-68 qui sont sur cette commune, Euh, ce qui représente 170 personnes à peu près. Donc ce sont ces personnes qui ont quitté euh, leur leur logement hier euh, par, par sécurité. Voilà, mais le village n'a pas été évacué.
1: Dernière question Nicolas Basselier, euh, profitez de, d'être sur l'antenne de CNews, quels sont les, les, les conseils que vous souhaitez donner aux habitants qui, qui nous regardent Alors, et qui nous écoutent
15: euh, Bien sûr, Alors, euh, je suis en, en relation étroite avec les, les maires, hein. je me suis rendu moi-même à la laine et à croche à ce matin, où je me trouve toujours d'ailleurs. Les maires euh, vont faire des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, Euh, Le ministre de l'Intérieur a annoncé ce matin qu'il avait décidé de mettre en œuvre la procédure accélérée, euh, qui permet d'avoir une décision euh, en quelques semaines. Et euh, le conseil que je donne à la population, c'est de se signaler euh, très vite auprès de son maire et de l'assureur, naturellement. Hein, puisque euh, dès lors qu'il y aura reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, euh, toutes les personnes euh, touchées euh, seront indemnisées par leur compagnie d'assurance.
1: Merci beaucoup Nicolas Basselier d'avoir apporté votre témoignage dans milieu The Weekend. Je rappelle que vous êtes le préfet de Charente-Maritime. On fera peut-être un, un nouveau point avec vous dans l'après-midi. Avec nous également, nouvel invité Rémi Bossu, sismologue et responsable du centre de sismologique euro-méditerranéen. Rémi Bossu, soyez le bienvenu. Euh, un séisme d'une telle amplitude, c'est assez rare dans l'ouest de la France. C'est ce que nous disait Michel Chevalet.
16: Oui, tout à fait. C'est assez rare. Alors on en a eu un qui n'était pas beaucoup plus petit à Lyon en 2019. Mais bon, euh, si vous voulez, euh, il ne faut pas confondre l'importance du séisme et son impact. Ici, on voit bien que l'impact est extrêmement localisé. Donc c'est, c'est la, euh, une partie de la laine. Et il est probable que si le séisme avait été quelque kilomètres en dehors du village, on n'aurait pas. Et donc c'est vraiment, il ne faut pas euh, associer la puissance du séisme à ses effets. Ce qu'on voit aussi ici, c'est que c'est souvent du bâti ancien, on a vu les églises, etc., qui, euh, qui, euh, qui sont plus fragiles par définition que du bâtiment plus récent.
1: Alors, euh, nous étions avec, avec le, le préfet de charente Maritime, il y a eu une réplique ce matin, tôt ce matin, et, 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 et avec tous les témoignages et nos équipes qui sont sur place, on, on, ça continue encore de, de trembler est-ce, est-ce qu'il peut y avoir encore de nouvelles répliques
16: donc oui, il y aura de nouvelles répliques. Alors, On a eu plus que ça. On a, nous, on a vu, on a cinq répliques qui ont été ressenties, Donc, pour lesquelles on a collecté des témoignages et pour lesquelles on a, on, on a documenté qu'elles avaient été ressenties. Donc comment ça se passe pour les répliques Donc Dans 95% des cas après un séisme, le premier d'abord, est d'abord le séisme le plus fort, et vous avez après des répliques euh, dont le nombre diminue très rapidement avec le temps. Donc c'est vraiment ça la plupart du temps. Et, les, et encore une fois, statistiquement, les plus forts, les plus fortes répliques se produisent dans les trois premiers jours. Donc là, on va avoir d'autres répliques. Le cas le plus probable, c'est qu'il va y en avoir de moins en moins en fonction du temps et qu'on aura probablement plus grand-chose d'ici une semaine ou deux ou trois semaines.
1: Est-ce que vous pouvez avoir des propos rassurants pour les notés spectateurs et notamment ceux qui habitent dans, dans, dans cette région euh, Ils peuvent rentrer chez eux C'est, c'est quoi les, les conseils ben, du système alors, là que vous pouvez elle, donner elle, là
16: la, la chose qui est... La chose qui est vraiment importante, c'est qu'on peut, euh, comme je disais, normalement, c'est, c'est, euh, les, c'est le plus forcéisme est passé, donc le risque, c'est pour les maisons. Qui, aura, qui ont déjà été endommagés. Donc là, il ne faut bien entendu pas rester, il faut faire euh, un diagnostic sur toute maison, si vous avez des fissures dans votre maison, parce qu'une maison qui a été fragilisée par le choc principal peut potentiellement s'écrouler sur un séisme plus faible, donc sur une réplique. Donc c'est ça le, la, la chose principale. Puis j'ai envie de dire, pour l'ensemble de l'Ouest et pour l'ensemble des zones euh, actives en France et n'oublions pas euh, dans les dom tom notamment les Antilles, je pense que c'est important de rappeler aux gens qu'il faut savoir comment, ce qu'on doit faire dans en cas de séisme, donc pour rappel hein, si vous êtes à l'intérieur, vous mettez sous un, un, une table, parce que avant qu'un bâtiment ne s'écroule, vous avez des objets qui tombent et la plupart des blessés sont blessés par des objets qui tombent, si au contraire vous essayez de fuir au moment de la secousse la probabilité, il y a beaucoup de choses qui tombent et vous l'avez vu avec l'église, il y a beaucoup d'objets qui Tombent des plafonds, des, euh, tu, des tuiles, des, euh, des toits, des balcons. Donc euh, c'est le, la, la chose la plus sûre à faire, c'est vraiment de se mettre sous une table, attendre que ce soit fini et après seulement on sort pour éviter de rester dans un bâtiment en cas de réplique.
1: Merci beaucoup de, de ces conseils, ô combien euh, précieux, euh, Ré, Rémi Bossu, et on va suivre avec, avec attention euh, les deux trois jours, puisque vous dites qu'il peut y avoir quelques, quelques répliques, mais plus faibles, fort heureusement, durant deux trois jours. Je rappelle que vous êtes sismologue et responsable du centre sismologique euro-méditerranéen. Réaction rapide sur le sujet, Mickaël Sadoun euh, on a vu quelques images de, de, de gens en pleine panique. Euh... Alors,
12: je, je connais des, si, si vraiment je dois apporter un commentaire, je connais des gens à Paris qui ont ressenti une très brève secousse. je me demande si ça, pas, euh, si ça n'a pas atteint même la capitale.
1: Ben moi je peux vous dire que ma fille qui habite à Nantes la la fortement ah oui, bah Nantes, hier soir. Paris, euh... Ça, oui. Allez on va changer de on va changer vous vous de pas
2: sujet aider, euh, les, vos amis. Je, rien. je
1: vais leur demander. On va changer de sujet très rapidement. Euh, on va parler bon. immigration maintenant. Je vous rappelle euh, cette triste affaire dans la nuit de mardi à mercredi un naufrage a coûté euh, au moins la vie à, à 79 migrants au large de, de la Grèce. Des recherches sont toujours en cours. Un drame loin d'être isolé en Méditerranée centrale devenu Vous le savez, la voie privilégiée des migrants pour rejoindre l'Europe, selon Frontex. Les chiffres sur l'immigration sont tombés hier, on va en en parler. Mais d'abord, explication d'Adrien Spiteri.
5: Le constat est sans appel. Le nombre de migrants souhaitant rallier l'Europe augmente. Depuis le début de l'année 2023, 102 000 entrées irrégulières ont été recensées dans les pays de l'Union européenne. C'est 12% de plus en un an. La voie privilégiée... Et la Méditerranée centrale, 50 300 entrées irrégulières ont été signalées. Il s'agit du nombre le plus élevé depuis 2017. Des chiffres publiés quelques jours seulement après le naufrage d'une embarcation, où au moins 79 personnes ont perdu la vie. Face à cette situation, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés alerte dans un communiqué.
12: Il est clair que l'approche actuelle de la Méditerranée ne fonctionne pas. Année après année, elle continue d'être la route migratoire la plus dangereuse au monde, avec le taux de mortalité le plus élevé.
5: Au large de la Grèce, des centaines de migrants sont toujours portés,
1: disparus. Avec nous, euh, Fabien Gibault, professeur à l'université de Boulogne de Bologne, merci d'être avec nous Fabien Agibaud euh, je voulais vous avoir absolument sur ces chiffres qui ont été communiqués hier, le nombre d'entrées détectées de migrants dans l'Union Européenne par la Méditerranée Centrale a plus que doublé en 2023
4: Oui tout à fait, hein, on peut Analyser ces chiffres par deux facteurs, on va dire le premier peut-être le Covid euh, puisque justement la pandémie avait largement ralenti et donc il y a un retour bien entendu ensuite des personnes qui ont on va dire, déplacé leur départ et qui finalement arrivent oui. maintenant. Les conditions météorologiques sont plutôt bonnes depuis ce début de l'année en Méditerranée, ce qui influence également puisque le risque, on voit malheureusement la quantité de personnes qui vont mourir en Méditerranée. Et bien bien sûr si la mer est agitée c'est encore plus dangereux, actuellement la Méditerranée est plus calme et beaucoup de migrants tentent euh, justement la traversée à ce moment-là. Deux facteurs qui font donc doubler les chiffres, euh, qui peuvent être un peu surprenants aussi par rapport à certains, euh, certaines politiques qui devaient être appliquées par exemple en Italie, pays où je, je travaille, où on a parlé justement d'une fermeture complète et finalement les chiffres ont doublé jusqu'à présent en Italie.
1: Réaction autour de, de ce plateau, qu'est-ce qu'on fait Kevin Bossuet
6: bah, il faut une politique ferme et il faut retrouver la maîtrise de nos frontières. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, nos frontières sont des véritables passoires. Et ça engendre des drames humains. Des drames humains aussi bien pour ces personnes, en effet, qui vont en Europe, qui risquent leur vie, qui se retrouvent après dans des situations extrêmement compliquées. Allez euh, Porte de la chapelle, vous voyez qu'il y a plein de migrants qui ont sombré dans le crac, qui sont complètement désœuvrés. Et un drame humain aussi pour les populations qui sont sur place, qui n'acceptent plus d'être les victimes d'une immigration qui n'est pas contrôlée. On en a longuement discuté lors de l'affaire d'Annecy, on a vu à quel point il pouvait y avoir un lien entre immigration et insécurité, et de l'autre, des outils qui ne sont, qui ne se, qui ne sont plus adaptés à notre époque, on le voit avec le droit d'asile, il suffit qu'un migrant pénètre sur notre sol il demande l'asile et dans ce cas-là, on lui paye un logement, on l'aide et euh, son passage qui devait être temporaire devient finalement euh, un, un passage qui dure sur le long terme. Donc c'est quelque chose qui n'est plus possible, il faut réformer tout ça.
1: Naïma et, et, et euh... Louis
2: il faut se poser aussi la question, tout simplement, de nos politiques, s'ils ne sont pas à l'heure, justement, puisqu'ils font appel d'air à toutes ces personnes qui ont envie, effectivement, d'émigrer. On a supprimé le délit de clandestinité, comme vous venez de le dire. Ça permet, tout simplement, qu'à partir du moment où vous mettez le pied dans un pays européen, vous, avez, vous êtes pris en charge et vous avez donc le, le droit d'entrée et d'installation et vous n'êtes pas considéré comme quelqu'un d'illégal. Il y a aussi tous ces passeurs qui sont, aujourd'hui, dans la traite humaine et qu'on soutient grâce aux ONG qui, qui reçoivent un pognon de dingue. Il y a aussi, rappelez-vous, l'année dernière, au mois d'avril, le, le directeur de Frontex, puisqu'on parle de Frontex, qui est en charge des frontières de l'Europe, et notamment d'intervenir au niveau de l'Europe, euh, de, de la Méditerranée, pardon, il a, il a démissionné clairement parce qu'on lui a dit qu'il ne faut plus re, refouler. On voit bien que, en fait, le, notre problème, c'est une incohérence. C'est kafkaïen, en fait, cette histoire. Donc, à un moment, si on veut vraiment protéger... aussi ces personnes-là, parce que toutes ces personnes-là qui sont mortes en Méditerranée, c'est aussi quelque part un peu notre faute euh, et, et la faute de la politique qui est mise en place au niveau européen et qui est extrêmement hypocrite.
1: Oui, bon, très rapidement avant qu'on retrouve... Euh, et c'est considérable, bien,
5: hein, la, l'ampleur du drame humain en Méditerranée. En réalité, c'est 2400 morts, rien que sur l'année 2022. Depuis 2014, il y a eu 27 000 migrants... Morts, noyés en Méditerranée. Donc la réalité, c'est que la stratégie qui est mise en place aujourd'hui, qui en réalité est, une, est un échec, hein, un, un, un échec flagrant, eh bien cet échec mène à un drame humain dont les premières victimes sont les migrants eux-mêmes.
1: Euh, Fabien Gibault, dernier, dernier mot, euh, dernière réaction très rapide, euh, puisqu'on arrive au terme de cette émission. Euh, Frontex dit qu'on peut s'attendre à un regain d'activité des passeurs dans les mois qui viennent, évidemment, hélas
4: alors, regain d'activité, c'est très possible. Le problème, comme vous le notiez, de synergie entre les pays et Frontex, il est évident car on voit trop de drames actuellement. Pour ce qui est de la fermeture des frontières, je pense qu'il faut prendre le problème aussi à l'envers. La... La situation géopolitique du sud de la Méditerranée n'est pas excellente. Et pour ce qui est de l'arrivée des migrants également en Europe, n'oublions pas par exemple qu'en Italie, l'Italie vient de débloquer des visas pour les migrants qui arrivent parce qu'il manque de travailleurs, pour les champs par exemple. Donc euh, voir le migrant forcément comme une attaque euh, à l'Union européenne et à l'Europe, il faut voir dans quel contexte. Même un gouvernement comme celui de Mme Mélonique qui est quand même un gouvernement de droite, même d'extrême droite, autorise justement l'arrivée de migrants par manque de main-d'œuvre. Donc il faudra très certainement réfléchir à une grande politique, aussi bien de Frontex que des pays, de manière à ce qu'il y ait une synergie totale, aussi bien de l'économie que de l'arrivée migratoire.
1: Fabien Gibaud, merci. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Bologne. Fin de merci. ce mini-news week-end. Désolé, mon cher Mickaël Sadoun. Merci euh, Naïmam Fadel. Merci Kevin Bossuet. Merci michael Merci euh, Louis Morin. Merci à François à David Brunet, à Benjamin Cuneo qui m'ont aidé à préparer euh, ces deux heures d'information. Euh, merci à Jacques Sanchez. À Lisa De Bernard à la formation Jacques Sanchez. du tout un peu de mal à le prononcer. Jacques, Jacques Sanchez. Sanchez. <rire> euh, merci aux équipes en régie. C'était Audrey à la réalisation. La réalisation parfaite. Comme toujours. Pour revivre cette émission, vous connaissez, c'est le site cnews.fr. Tout de suite, c'est la parole au français avec Barbara Klein. Et moi, je vous retrouve de manière exceptionnelle à à 17h pour Punchline. Bel après-midi sur CNews et à tout à l'heure. Bye bye. Planning for your next trip?